Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve se unirá con nosotros el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Señores, recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold. Por ahí siempre le dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol y el mucho más de los deportes. También nos puedes seguir por nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Dale like si todavía no le has dado like. Estamos ya casi cerquita de llegar a los 6.000 miembros en nuestra página. Agradecemos día a día ese apoyo grande que nos siempre nos están dando tanto a través de los podcasts que están en iTunes. Siempre están en iTunes. Usted va allí a, 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 a los iTunes, al área de podcast y escribe Solo Béisbol. Y por ahí escucha todos nuestros programas todos, toditos, desde que empezamos hasta este de hoy, que estará por ahí prontito, como dentro de una hora, luego de finalizar el, este programa, están ya en iTunes, así que siempre dándole ese apoyo grande. En la página nuestra de Facebook, siempre le dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol, tanto de Grandes Ligas, Liga Invernal, Ligas Amateur, el béisbol Coliseba, que sigue siempre siendo el pobre béisbol, que siempre le toca más lluvia, que cualquier otro deporte, y en fin, ligas infantiles y juveniles. Bueno, señores, en el mucho más le podemos decir que lo que está sucediendo, una noticia bastante triste que está pasando ahora mismo en el deporte de la NFL, eh, hace escasamente como una hora salió la noticia de que el hijo de Adrian Peterson, el running back, superestrella de los, del equipo de Minnesota, de los Vikings, tuvo que abandonar anoche... El, el Minnesota para entonces ir con su hijo y, y encontrarse a él en un hospital el hijo solamente tiene dos añitos de edad está en condición crítica este hijo pues lógico lo tuvo con su primera esposa eh, al parecer las informaciones que están llegando ahora últimas son que Joseph Patterson de 27 años de edad le dio una paliza fuerte al niño también pues Se, se rumora que le pegó también a la que era la esposa madre del niño. También el niño está en condición crítica en estos momentos y Joseph Patterson, de 27 años de edad, está bajo custodia. Esto es lo único que se ha dicho hasta el momento. Sea como sea, noticias así eh, son bien fuertes de uno poder entender cómo hay personas, ¿verdad?, que se buscan cualquier cosa para una excusa de darle un niño de dos años, a veces porque son cobardes y no saben cómo enfrentarse a un verdadero hombre, pues también le dan a las mujeres. Feo, feo de verdad esta situación. Esperemos, ¿verdad?, que todas las oraciones 
y papito Dios pueda por lo menos sacar hacia adelante ese niño y que pueda entonces volver a una vida normal. Así que señores, pues, dejamos saber lo que está pasando siempre en el mucho más. Ese es algo del mucho más que está pasando que de verdad bien feo por demás. El equipo de los Giants en la NFL, como todos ayer estaban vacilando un rato con los fanáticos de Nueva York, ahora pues lógico, este equipo de los New York Giants no es el equipo de Nueva York, siempre que entra la, a, al Super Bowl es el equipo de Nueva York, señores cayeron vencidos ante el equipo de Chicago, 27 a 21, y la mala noticia de ese 27 a 21 es que ese equipo ahora de los New York Giants tiene cero victorias y seis derrotas, seis derrotas seguidas, definitivamente Eli Manning no está teniendo la temporada que está teniendo su hermano mayor Peyton Manning eh, allá en Denver, eh, Eli Manning de verdad, en cuestión de las intercepciones han sido verdad, pero a cada rato y ya en los últimos dos partidos como que las intercepciones se están viendo más a menudo y como que en, en, en par de segundos nada más entre cada una, porque de verdad la desesperación es tan grande para ese equipo de los New York Giants, que no se esperaba que tuviera una arrancada como la está teniendo. Para los que nos han preguntado cómo está el standing de la NFL, aquí está el standing en la American Conference, en el AFC, en el este, New England, los Patriots, mi equipo, 4 y 1, le sigue Miami, los New York Jets, que tienen 3 y 2, y Buffalo Bills, que tienen 2 y 3 en el norte, el equipo de Baltimore, los Ravens, el equipo de los Browns de Cleveland y los Bengals de Cincinnati tienen 3 y 2 empatados en esa primera posición y el equipo de los Steelers de Pittsburgh 0 y 4 también tratando de buscar esa primera victoria el equipo de Pittsburgh. Mucha gente dijeron cuánto se tardaron los fanáticos de Pittsburgh de recuperarse de la derrota ante el equipo de San Luis, pues mire, se han tardado bastante, ya que en el fútbol también no han podido ganar un partido. En el, en el sur de esa división, Indianapolis y los Colts tienen 4 y 1, Tennessee tiene 3 y 2, los Houston Texans 2 y 3, y entonces el equipo de Jacksonville que tiene 0 y 5, tienen los Jaguars, por eso se esperaba que iba a ser esa clase de equipo. Y entonces el hermano mayor de Eli Manning, allá en el oeste, Peyton Manning y el equipo de Denver y Kansas City, los Chiefs están en primer lugar con 5 y 0, el equipo de Oakland y el equipo de San Diego están empatados en esa segunda posición 2 y 3, y entonces la conferencia nacional en el este, Filadelfia y los Cowboys están empatados con 2 y 3, perdón, Washington le sigue con 1 y 3, y entonces ahí es que están los gigantes de Nueva York con 0 y 6. En el norte, Los Bears de Chicago 4 y 2, Detroit 3 y 2, el equipo de Green Bay 2 y 2 y Minnesota 1 y 3. Y ahora pues con la noticia de Adrian Peterson para Minnesota, posiblemente no estaré jugando este weekend. Veamos a ver lo que sucede, se le ponen las cosas un poquito más difíciles a ese equipo de Minnesota. En el sur, New Orleans sigue primero con 5 y 0, los Panthers 1 y 3, los Falcons de Atlanta 1 y 4 y Tampa Bay 0 y 4, y en el oeste el equipo de Seattle 4 y 1, San Francisco y Arizona 3 y 2, y San Luis 2 y 3, como ya le había dicho, el partido de ayer fue el equipo de los Giants y Chicago, ya todo lo, lo que viene de los próximos partidos, pues este próximo domingo y luego el lunes estarán viendo Indianapolis enfrentándose a ese equipo de 
San Diego. También, como todos saben, mañana es la pelea entre Timothy Bradley y Juan Manuel Márquez. Márquez tratando de convertirse a sus 40 años de edad en el primer mexicano en ser campeón en cinco divisiones diferentes. Vamos a ver lo que puede traer. Aquí está el, en, en juego el título mundial welterweight. Veremos a ver qué sucede. Como ustedes saben, Márquez en su última pelea pues noqueó violentamente a Manny, a Manny Pacquiao. Yo no sé, señores, yo lo veo ese hombre practicando en la pera o practicando en cualquier cosa allá encima del ring y yo lo veo demasiado, pero que demasiado de fuerte. A Juan Manuel Márquez, no estoy diciendo, ¿verdad?, que se metió algo en, en antes de sus peleas anteriores, pero definitivamente el Juan Manuel Márquez que veíamos hace dos o tres años atrás de verdad que no tiene el cuerpo que tiene el Juan Manuel Márquez de los últimos dos años. Este, veremos a ver qué sucede. Timothy Bradley, eh, mucha gente vio que perdió ante Manny Pacquiao, pero ahí, con lo, la ayuda de unos jueces, pues, Timothy Bradley pudo ganarle a Manny Pacquiao. Así que se van a estar enfrentando estos dos individuos este sábado allá en Las Vegas, pay-per-view, Está pendiente a nosotros en Twitter y también en Facebook. Casi siempre ayudamos y tratamos de darle a ustedes por lo menos un link para que usted pueda ver esta pelea, porque sabemos que estas peleas están caritas, pero uno trata de darle un link para que la cosa, mire, esté bien buena para usted. Como todos saben, Timothy Bradley tiene tres, 30 victorias sin derrota. Eh, ha tenido 12 por la vía de knockout. Eh, es un boxeador en sí que trata siempre de durar todos los rounds y entonces tratar de ganarle a, su, a la mayoría de sus oponentes por las tarjetas de los jurados. Juan Manuel Márquez, como todo es Santi, en 40 años, Bradley tiene 30, Márquez tiene 55 ganados, 40 por la vía rápida, tiene 6 derrotas, pero nunca ha sido noqueado, tiene un empate, así que pues, por lo menos, usted sabe que lo que usted se ve cuando se enfrenta a Juan el Marquez, pues como casi todos los mexicanos son bien duros, si usted le gana pues le tiene que ganar o ahí hasta los últimos, o de verdad tiene que herirlo fuerte para que ese mexicano no termine la pelea, así que señores, vamos a ver qué sucede en esta pelea este yo de verdad ya le voy a decir a quién le voy a ir yo le voy a ir a Juan Manuel Marquez no creo que Timo Tibraldi con lo que vi al frente de Manny Pacquiao y en la fuerza que le veo a Juan Manuel Márquez, veo bien, pero que bien difícil que Timothy Bradley pueda dominar a Juan Manuel Márquez. Vamos a ver qué sucede. Bueno, señores, se acabó el mucho más de los deportes. Vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos le damos la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago, que está como yo, bien contentito que nuestro equipo de las Grandes Ligas, los Mediarroas de Boston, entraron a la serie de campeonatos. No se le tiene nadie que béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787 791 1577. Febos 
Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Cold Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del Dr. Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, facitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. Bueno, regresando de la pausa, y esa es la clínica, entonces, que estarán usando muchos de los que están ahora fanáticos del equipo de Boston, el equipo de Detroit, que se estarán enfrentando en una serie bastante fuerte para decidir el campeón de la Liga Americana, al igual que en esa serie el equipo de la de, la, de San Luis y el equipo de los Doyers de Los Ángeles. Uy, señores, mucha clínica definitiva. Van a haber muchos brincos, como van a haber muchos sentados. Esto va a estar difícil y fuerte por demás, pero para eso es que tenemos aquí a, lo, a, a, a dos de los grandes, a Palillo Santiago y al Bostoniano, para hablar y disfrutar y a ver si ustedes por lo menos piensan como nosotros en las series que están por comenzar, una de ellas empieza esta noche, que es la de la Liga Nacional, el equipo de Los Ángeles Dodgers contra el equipo de San Luis, así que miren, por cortesía de Angel Sports, fabricantes de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. Allá en la zona industrial, el comandante en Carolina, su propietario, propietario Richard Pérez, y sus atentos empleados los atenderán siempre, mire, a cuerpo de rey y personalmente con su teléfono 787-762-0030 o el 787-752-3930. Angel Sports, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y lo mejor de todo, precios al alcance de su presupuesto. Dígale que los mandó béisbol y mucho más, palillo y palillito, y créanme que saldrá de allí con la camiseta que usted quiere, especialmente ahora que estamos cerca de la Serie Mundial. Bueno, buenas tardes, palillo. 
Buenas tardes, cortesía de Angel Sport, aquí estamos nuevamente. Oye, tengo una noticia de última hora. Se arregló lo de fatiga extensiva dentro de Grande Liga, lo de los otros los 40. Pueden jugar béisbol en la Liga Invernal en el Caribe. Así que ya eso está arreglado. Hoy se por fin llegó un acuerdo de lo que están en los otros los 40 pueda jugar béisbol invernal. Tremenda noticia. Palillo, Palillo, dígale, dígale ahí usted. ¿Quién fue la primera que se le dije, lo dijeron a todo el mundo a las 7 y 10 de la mañana? Dígaselo ahí. Béisbol y mucho más. Y mucho más, más nadie. Si usted está siguiendo Twitter y Facebook, créame que desde las 7 y 10 de la mañana usted ya, eso que Palillo nos está recordando que pasó, Béisbol y mucho más, es que estamos demasiado Palillo. Nosotros estamos como que muy rápido. Lo conseguimos, que trabajamos para esto, para ustedes, los amigos fanáticos. <risa> así que lo último... Bueno, Palillo... Vamos, vamos a darle duro a unas noticias rapidito, antes que empecemos a hablar de ese juego de ayer. Bueno, que en sí no fue un juego de pelota, solamente si usted es fanático del equipo de Detroit. Palillo, rapidito, en par de palabritas, ¿qué te parece el acuerdo de cuatro temporadas del equipo de los Yankees con su dirigente Joe Giraldi? Yo creo que fue una buena selección de los Yankees, a pesar de que no es tanto de mi devoción, Gerald hizo un buen trabajo con el hospital que tenía. Muchas lesiones de todos sus regulares, lo llevó hasta casi un juego decisivo ahí para entrar. Así que los fanáticos de los Yankees que no aprecian a Giraldi van a tener que comerse por cuatro años, pero los que sí eh, basamos en estadística, en las cosas que tenían los Yankees, en todas las lesiones que tuvieron los Yankees, entendemos nosotros los periodistas que hizo un trabajo formidable con ese equipo de los Yankees. Yo creo que hicieron una gran decisión antes que el equipo de los Cubs de Chicago lo firmara. Bueno, para mí tenía que quedarse del lado de Joe Girardi, lo voy a ver, que tenía que quedarse en Nueva York. Lleva tiempo ahí, ya eso es como su casa. No había manera él unirse a Tío Esten, que todo el mundo ya lo sigue viendo todavía como una persona que era de los Medias Rojas de Boston. Mire, no había nada que buscar para ir para Chicago, que posiblemente le iba a ir peor en estas Mira, primeras dos temporadas. Allá en hay, hay cosas que los fanáticos no entienden. Eh, para muchos de nosotros la familia es bien importante. Para Giralde su familia fue primero. O sea, eh, tener que mudarse a pesar de que Chicago es donde él nació, donde se crió y lo querían y todo eso. Pero lleva tantos años en Nueva York, sus hijos están en la escuela ya su, sus hijos tienen sus amistades ahí, su esposa tiene sus amistades, él tiene sus amistades. Mire, a, a, a aventurarse a otro sitio, aunque sea su casa, no le convenía. Yo entiendo que hizo una de, buena decisión, la consultó con su familia, con sus hijos, que es lo que tiene que hacer un padre de familia. Primero su familia y después el dinero. Y eso pues sobrepesó sobre lo que él eh, quería el equipo de los Cubs de Chicago, que él fuera para allá. Así que Creo que tomó una gran decisión por su familia y por y por él, por el beneficio de estar ahí eh, tantos años y los hijos en la escuela, su familia. Así que fue una gran decisión de Geraldi y de los Yankees. Bueno, pues quedándonos en esa materia, Palillo, ¿qué piensas de la noticia que Dusty Baker se comunicó con el equipo de los nacionales para dejarle saber que está disponible para dirigir ese equipo? Bueno, la cosa de esto es que nunca uno se ofrece. Espera que lo llamen. Espera que lo llamen. Si tiene interés, eh, él cometió...
Salud. Ajá, estamos aquí. Ok, él cometió un grave error en hacer el comentario que hizo sobre el caballo grande de Cincinnati. Tú no te tiras a los peloteros en tu contra, esos son los que te traen, los que te ponen y los que te quitan. Al hacer ese comentario sobre su primera base, él mismo se echó la soga al cuello. Eh, ya ellos estaban pensando en un cambio y yo, yo sé que va a tener trabajo porque alguien lo va a contratar, hay tres o cuatro vacantes. Y algunos de esos van a coger a, al, al dirigente, al ex dirigente Cincinnati. Así que, pero no debe haberse ofrecido a, a, al equipo de Washington, esperar que Washington lo llamara. Bueno, lo ofreció Palillo. Bueno, pues antes que nada, pues Dosti Bay, que como ustedes saben, ya lleva casi 20 temporadas dirigiendo en grandes ligas, su récord de 840 victorias, 715 derrotas, ha ido a una serie mundial, y lógico, ha ido bastante tempo, post-temporada, pero me imagino que lo de ofrecerse, pues, ya usted sabe, meter un poquito la pata, a dejarle saber a Cincinnati que todavía tiene que meter ese pagar el 2014, me voy a ofrecer por si acaso, pero como quiera, nadie me va a coger, todavía me va a pagar el 2014, los nacionales, señores, no necesitan un Dusty Baker, para mí, Los nacionales necesitan un dirigente que sea, aunque no sea ya aprobado en las grandes ligas, Palillo, pero para mí, con todo el núcleo que tiene ahí de peloteros jóvenes, creo que necesitan una persona ahí respetable, en el sentido de que en el béisbol sepan quién es, que haya hecho mucho en el béisbol, Palillo. Un ejemplo, así que estoy hablando más o menos, ponerle un Carl Ricken Jr., un Ryan Samuel, que sabemos que está en Filadelfia, pero alguien sí, Palillo, no creo que necesitan un viejo, que se meta allí a dar orden y a tratar de hacer las cosas como él diga. Yo creo que ese equipo hay que dejarlo jugar, pero que cuando se venga al terreno de juego, vengas a darme el 100%, porque yo soy fulano de tal, no te lo está diciendo fulano de tal. Yo entiendo tu posición, estoy de acuerdo contigo, debe ser una persona de clase, de carisma, que deje a esos muchachos jugar, que les enseñe, que se consiga un staff, como tenía el equipo de Arizona, de, de pelotero, ex peloteros tremendo con, con buena enseñanza yo creo que eso es lo que necesita ese equipo Washington que está a la puerta de estar en una serie mundial pero hay otra cosa si ves que ya comenzaba a decaer como dirigente si mira el récord de ganados y perdidos en las últimas temporadas iba en decadencia así que eh, yo no creo que m- muchos equipos van a estar interesados en él Y tiene de bueno, dos años contrato que se puede quedar en su casa descansando y le va a llegar el cheque. Exacto, exacto. Para mí también debe retirarse ya y cogerse, a, como uno dice, a buen vivir y descansar. Ya no hay nada que buscar ya cuando uno está llegando casi a los 70 años. Mejor es disfrutar lo que tiene, que a veces se le acaba rapidito, especialmente los, los hijos que empiezan a crecer. Bueno, por lo menos sabemos que allá en los cachorros de Chicago, Palillo, todavía van a estar entrevistando a dos o tres personas más, dos o tres candidatos más, entre ellos Santos Alomar Junior, que ya lo habían entrevistado una vez, si vuelven a entrevistarlo será solamente repasar algo, que ellos quisieran ver qué le di esta vez, le, cómo le podrá ir a Santos Alomar Junior, Dave Martínez, coach de Tampa, también está incluido en esa lista, Rick Rentería, que está, ha estado por muchos años también bregando con el equipo de los Marlins de la Florida, Mani Acta y AJ Hinch Palillo ya fueron entrevistados. Palillo, creo que para mí ese equipo de Chicago va a necesitar un dirigente latino. No sé por qué, pero creo que necesitan un dirigente latino, Palillo. Mani Acta debe ser para mí la selección que ellos eh, deben escoger. 
entre lo mal, maniacta, eh, podría ser Joey Cora también, pero como Joey Cora estuvo en Chicago también, puede ser que no. Y tú no, yo creo, yo creo que para mí, Joey eh, Cora, Joey Cora cae perfecto en el equipo de Seattle que habíamos hablado, yo creo que ahí es donde es, mejor es. pueden utilizar a Joey Cora. Bueno, se nos está acabando el tiempo, vamos a darle duro al juego de él que tú vas a ser chacho. Palillo, no se preocupe, Palillo, tranquilito, Palillo, que son 20 minutos que nos quedan. Usted tiene tiempo de más para gritar y pelear aquí. Eh, yo no, sé no, que yo... te estás tratando de esconder porque quieres ya empezar a gritarle a los fanáticos de Boston y a todo el mundo y desearle mucha suerte al equipo de los Yankees. Ay, yo, perdón, el equipo de los Yankees se, se, se acabó, ¿verdad? Mala mía, mala mía. Vamos entonces a, 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 a la última, a la última en, noticia. En el sitio a la de la bruja, última. llévale flores allí al nombre de nosotros. Ah, no, me imagino, me imagino. A las últimas noticias, palillos, que están pasando para que la gente sepa lo que se va a ver en esta serie. Mire, señores, quedan cuatro equipos vivos. De los cuatro equipos vivos, en cuestión de nómina, ellos están rankeados. Uno es el número dos, el otro es el número cuatro, el otro es el número cinco y el otro es el número once. La nómina promedio de estos cuatro equipos unidos, combinados, para el día inaugural de esta temporada era... 160 millones de dólares, así que eso le quiere dejar saber a todos los equipos que están bajo 160 millones de dólares, que la posibilidad de usted llegar por lo menos para pelear y asegurarse estar en el Final Four del béisbol, como lo es esto que está pasando ahora, miren señores, usted tiene que entonces hacer una buena nómina, por lo menos de 150, 160 millones palillos, para que la cosa siga gozando usted hasta lo último. Palillo, en el 1979 pasó algo interesante. ¿Qué fue? En la Liga Nacional se cogió a dos MVP, Keith Hernández de los Canelares de San Luis y Willie Stargell del equipo de los Piratas de Pittsburgh. Palillo, la pregunta que hicimos aquí a través de Twitter y a través de Facebook, y hemos escuchado un sinnúmero de cosas, Eh, le dijimos que si usted creía que lo que pasó en el 79 volvía a pasar en el 2013 Yadier Molina de los Cardenales de San Luis y Andrew McCochen de los equipos de los Piratas del Pittsburgh quedarían empate otra vez para el MVP, Palillo ¿qué tú crees? ¿podría pasar o no? Hay la posibilidad grande de que pase, pero eh, ya tú sabes cómo son los periodistas estos jóvenes de hoy en día y muchos de los viejos, así que a veces uno cree que no debe haber ninguna posibilidad en que fulano sea el sayón, que fulano sea el más valioso, y pero pasan tantas cosas con estos periodistas que a veces eh, uno dice, pero ¿cómo es posible? Pero está pasando. Debe, hay la oportunidad, existe la posibilidad de que eso pueda pasar. Y yo entiendo que ambos tienen eh, los numeritos para hacerle este más valioso, así que vamos a ver si existe ese empate y lo le está envuelto nuestro querido Yadiel Molina y Macochi. Bueno, señores, pues esperemos que pase así, así no hay ningún problema, creo que los dos tuvieron tremenda temporada, palillo, y quedó demostrado en una serie de postemporada qué tanto significa cada uno, con todo y eso que vimos a un Pedro Álvarez haciendo algo que nunca había pasado en el béisbol, que era el remolcar carrera, por lo menos una carrera en seis, en sus primeros seis juegos de postemporada, pero Andrew Macocho en definitivamente Palillo es la vida de ese equipo. Bueno, Palillo, el equipo Oye, de Detroit, 
es el sí, equipo que se va a enfrentar al equipo sí. de los Medias Rojas de Boston, a nuestro equipo, empezando mañana en esta serie de campeonatos de la Liga Americana. Ayer vino Justin Berlander, no vino a pichar Berlander, vino Justin Berlander. Justin Berlander blanqueó por poco le tira no hitter a ese equipo de Oakland, ese equipo de Oakland antes del partido de ayer, número 5, que sería el sexto partido número 5 que jugaban, los últimos 5 que han jugado con la derrota de ayer, Palillo, ese equipo de Oakland ahora tienen esos partidos 0 y 6, así que los números no engañan, a usted tampoco le pudo haber sorprendido que Justin Berlander dominara ese equipo de los Atléticos de Oakland, que en los últimos dos años, en postemporada nada más, Justin Berlander ha tenido cuatro salidas con ellos, contra ellos, 31 entradas, solamente 13 hits le han conectado, una sola carrera le han hecho, ha ponchado a 43 palillos y los ha eliminado ya dos veces. Bueno, ¿qué más tú esperas? Eh, usted tiene que felicitarme, yo no fallé a uno de, los, de la serie. Ayer le dije un juego de pocas cajeras y Belander no perdía, que era Detroit. Le dieron tres cajeras, debieron haber sido dos porque un doble play que la tercera base tiró mala segunda, que pudo haber sido un doble play, escrito una jaladura de infante, pero así fue. Posiblemente dos cajeras nada más, se dieron tres, y bailando estaba como en sus mejores días. Cuando uno está así, mire, difícil, una recta y una curva endemoniada, Tony Gray cometió un solo error, la recta que le dejó en el mismo medio al jugador que nosotros decimos el más valioso, el venezolano, que se la sacó por el desfile, Eso fue el juego, un error del lanzador Sonny Gray, que también en, en los próximos años se va a hablar muchísimo de él porque tiene un talento excepcional, recta 96-97, buena curva, muy joven, ese fue el único problema que lo pudo haber trastornado y él por ser joven cometió ese error, pero ese equipo tiene talento de sobra en ese pique joven. Bueno... Señores, cuando usted termina de pichar un juego como lo hizo Justin Berlander, y usted le dice, usted es el primer lanzador en la historia de postemporada que solamente permite dos hits o menos, ayer le dieron dos hits, en ocho entradas, en un juego de vida o muerte, definitivamente usted lo que tiró fue una joya monticular, palillo, sabemos que el equipo de San Luis dominó al equipo de los Piratas, en aquel partido seis carreras por una, llevamos unos par de días fuera del aire, Sabemos que esa serie, mucha gente pensaba que el equipo de los Piratas, porque estaba 2 a 1, ganaba la serie. Siempre se lo estuvo diciendo que ese equipo de San Luis era el que iba a ganar esa serie, igual que acá este equipo de Detroit. Palillo, vámonos a empezar ahora con la serie que comienza esta noche. Los Dodgers contra el equipo de San Luis. Como todos saben, Joe Kelly, el novato, se estará enfrentando a Zach Grenke. Ese partido debe estar comenzando a eso de las 8 y media. Palillo, tenemos boricuas por demás en esta serie, por lo menos del lado de San Luis. Yadier Molina, Carlos Beltrán, José Cheito Kendo y Benji Molina. Palillo, este primer juego, ¿quién lo gana? Déjame decirte, yo no sé si tú estás preparado. Yo me preparé un poquito aquí para hacer un pequeño análisis. No sé si tú estás preparado, lo puedes hacer después, pero yo eh, escogí los dos equipos. Es posición por posición. El, el catcher pues, de los Dodgers, Ellis y Pedrowicz, y por San Luis, Yadiel Molina y Tony Cruz. Favorezco al equipo de San Luis en la posición de catcher. Primera base, González, 
Y Adams, Adams es un espérate, espérate. joven con uh, buen palillo, por Escobilla González. Palillo, pero Palillo, ¿tú favoreces a quién? Yo favorezco a Yadiel Molina, San Luis en ese aspecto del cacho. Ah, ¿tú lo favoreces? Ah, ah no, porque yo lo, yo, yo lo requete mil veces, lo favorezco. Está bien, era para estar seguro. Voy por posiciones. Primera base, favorezco al equipo Logroño con González. Segunda base, Carpenter sobre Mike Ellis. En el shortstop, Ramírez sobre Pete Cosma. Favorezco a los dos. Y en, el, en tercera base, eh, es Fritz. Favorezco a Fritz sobre Uribe. Y está descalzo. Este juega sin zapatos, pero lo favorezco al equipo de San Luis. En el left field, Crawford contra Holiday. Crawford es más atlético, corre más, envasa más. Pero Holiday tiene más poder y batea mucho mejor que él. Favorezco a San Luis en esa posición. En el centro, Phil Schumacher y Jay, hay más o menos, Jay y Schumacher están más o menos igual, pero favorezco a San Luis en Jay. Y Yaciel Puy, que ha sido la inyección del equipo de los Doyes, no puede estar por arriba de nuestro Carlos Beltrán. Así que favorezco al equipo de San Luis y a Carlos Beltrán. En los lanzadores, que está la cosa bien, bien pareja, Arnold. Grenke, Kershaw, Nolasco y Rui. El, el japonés, que no sé, uno le dice Rubú, otro le dice Rie, Rahue, eh, esos son los cuatro abridores del equipo de, de los Doyes, que son muy buenos. Y por el equipo de San Luis, Joe Kelly, con 10 y 5 y 2.69, Waka, que por poco tiene unos himnos los otros días, Alan Wainwright, que no se puede, no hay que decir mucho de él, y Lance Lynn. Esos ocho lanzadores, estos, estos partidos de San Luis, Y los Dodgers debe ser de poco carreraje, a menos que esos brazos estén cansados ya al final de la temporada. En el bullpen, pues Belizaro, Capuano, Howell, Jansen, Paco Rodríguez y Carlos Marmos. Una cosa buena tiene el equipo de los Dodgers en ese bullpen, que tiene tres buenos zurdos, Capuano, No, Palillo, eso, eso, Palillo, eso cambió. Eso sí. cambió porque Paco Rodríguez está fuera de roster... Entró por él Edison Borquez. Borquez lo pusieron sobre Paco Rodríguez. Y Carlos Marmol también, pero lógico, ya tú lo habías mencionado, Carlos Marmol está. Salejaron de ese roste a Cris Capuano y a Paco Rodríguez. Ah, sacaron a dos de los zurdos. Ah, pues definitivamente favorece al equipo de San Luis con los bateadores zurdos de San Luis. Así que, mira, yo contaba que esos tres zurdos podían hacer media. Mientras tanto, ese bullpen de, de San Luis, no sé si cambió, tú tienes los últimos numeritos. John Axford, Randy Shaw, que lanzó el zurdo, eh, Seth Manes, que lanzó el derecho, Carlos Martínez, con gesta de 100 millas por hora, lanzó el derecho, Trevor Rosenson, que es el closer, que también tira sobre 100 millas, y Kevin Sigres, que es el otro zurdito que tiene el equipo de San Luis. No sé si hicieron algún cambio en el roster, De lo que yo todavía le ellos no, todavía ellos no han echado para adelante. Creo que tienen hasta las 4 de la tarde o las 3 de la tarde para entregar su roster para esta pretemporada. Sí sabemos que Alan Craig estaba visitando a un doctor para su pie, pero de seguro estamos. no estará en el roster. Pero sí, el doctor le da el, el ok, entonces para una serie mundial si llegasen, entonces pudieran usar un Alan Craig como bateador designado. Bueno, yo voy a ir a Santo Domingo a ver a Tata, porque la verdad que escoger 
eh, un ganador entre los dos y el San Luis, yo voy, a, yo voy a San Luis, yo siempre voy a los nuestros, pero la verdad que es la serie pareja, pareja, pareja. Estos cuatro equipos que van a estar en la serie postemporada son muy, muy parecidos los cuatro. Buen piqueo, buen bateo, así que para escoger un ganador no es fácil. Aquí yo creo que el bullpen de ambas novelas, de los Dodgers y de San Luis, va a tomar eh, parte importantísima en la victoria y en la derrota de estos dos equipos en esta serie. No sé cómo tú lo haces. Bueno, Palillo, yo no me voy a ir posición por posición, porque bueno, eh, es más o menos ya lo que tú habías hablado. Yo sí te puedo decir que en el, en el equipo de los Dodgers hay algo que es vital para que ese equipo pueda ganar. Este equipo de los Dodgers tiene que hacer las cosas pequeñas, lamentablemente. Ya Yaciel Puy, Carl Crawford, el mismo Harley Ramírez, no van a poder estar haciendo lo que ellos les gusta hacer durante la temporada, Palillo, que es usar mucho su velocidad en las bases. Aquí va a tener un Yadier Molina de traer plato que le guste a quien no le guste, o le guste al que le guste, lo que sea. La realidad te dice es que en todos los juegos que Yadier ha jugado, Serie Mundial, postemporada, donde sea, Palillo, siempre el juego de la velocidad ha cambiado y no la usan tanto como lo usan esos equipos. O sea, le estás quitando esa alma poderosa para mí a ese equipo de los Dodgers. Tienen que buscar la forma, este equipo de los de, de San Luis, de parar en seco a Yaciel Puy o Hanley Ramírez en cuestión de la ofensiva. Para mí, Palillo, el más fácil que deben parar es a Yaciel Puy. Carl Crawford a mí no me preocupa muchísimo, lógico, en el outfield eh, es tremendo defensivamente comparado con un más holiday. Palillo, clave grande para este equipo, para mí lo va a ser Adrián González. Es el que, pues, eh, muchas veces se le pide que sea el caballo del equipo en cuestión de remolcar carrera. Siempre ha tenido como que años buenos, pero nadie los nota. En esta serie, Palillo, va a tener que tener una serie como Pedro Álvarez para que este equipo de los Dodgers siga hacia adelante. Lo bueno que tiene el equipo de los Dodgers, Palillo, ningún bateador del equipo de los Dodgers llegó a 100 ponchentes en esta temporada, lo que les deja saber ustedes que es un equipo agresivo, un equipo que está siempre buscando la manera de poner la bola en juego. Palillo, ese es el único, para mí, positivo grande que tiene ahora mismo el equipo de los Dodgers, porque se va a enfrentar a unos lanzadores, tanto en el bullpen, como en la rotación, palillos jóvenes, muchachos novatos, que saben que hay que tirar el en estas situaciones, pero siempre tienen su problema para localizar, especialmente en estos juegos que van a haber sobre 48 mil personas en esos estadios, palillos. Es lo más positivo que veo para el equipo de los Dodgers en cuestión del bullpen, lógico. Jensen, mucho mejor que lo que te puede traer un Trevor Rosenthal, porque se le mueve muy bien la pelota y no es él el que la hace mover, como él dice, es algo que ya tiene natural. Así que si llegas a la novena entrada, definitivamente tienes problemas con el equipo de los Dodgers. Si llegas a los Tava también, Palillo, porque estoy seguro que Mattingly te va a traerle en los Tava a Jansen, un saludito a Freddy González, donde quiera que se encuentra, que para él Kimbrough Time es cuando faltan cuatro aguas y no cuando faltan seis, y por eso es que está en su casa tranquilito. Así que, Palillo, para mí... Eh, ambos equipos, como tú dices, bastante parejos. Yo, lamentablemente, desde Spring Training, yo había dicho Detroit y el equipo de San Luis a la final. El único que me he guayado, Parillo, que he lucido más feo que el, que el cara, como lo dice, 
los top 10 los di, los, los top 10, los top 8 los di, pero lamentablemente el Final Four no lo di porque nunca daba al equipo de mis bostonianos entrar a este Final Four, así que mi guayá fue el equipo de Boston, palillo, pero me voy con el equipo de San Luis. Sí, yo también escojo el equipo de San Luis, pero esta serie puede irse a siete partidos, así que eh, ahora no es 5-3, ahora es 7-4, ¿verdad? Sí, no, ahora es una buena serie, ahora no es... Eh, coja su tiempo. Palillo, dímelo, la sí. otra serie, Boston y, oh, y, y Detroit, ¿qué sí, podemos sí. esperar de esta serie? Déjame decirte lo último. Él hizo una conferencia de prensa a Farrell, por eso que yo no creo ni en Farrell, y mencionó a fulano, fulano, fulano en la votación. Entonces ahora parece que van a hacer cambios y en vez de usar como segundo hombre a Lucky, van a usar a Bojos, que es el que yo creía que sí. debían usar. Lester, Bojos, Phoebe y Lucky. O Lucky y Phoebe, como él quiere usar. Creo que Lucky va en el tercer juego, sí. Pues, y entonces ahora cambió para Bojos, para el segundo juego. Que lo tenía, sí, tenía que para... hacerlo, Palillo. Tenía que ah. hacerlo. Tenía que, tenía hacerlo que ponerlo para el segundo que... juego a Bojos. No me gustó lo que dice Bojos en su último partido. Por eso, la... por eso era que preferimos ver a Bojos contra el número dos que verlo contra Berlander en ese tercer partido. Ok, pues está, está claro. Entonces yo... Sí, sí, eh, es una sí. serie difícil, pero yo voy a muy botoniano siempre. Así que eh, ese picheo de, de, de Detroit no es fácil. Así que hay que hay que batear frente a ese picheo de Detroit si nosotros queremos ganar. Nuestro picheo es un poquito finito, yo lo he dicho ya eh, casi toda la temporada. El bullpen, ese intermedio y, y antes de llegar al closer, no es una cosa del otro mundo. Mientras que si Detroit tiene eso, es una serie difícil para el equipo de Boston, para mí. No me extrañaría bueno, que Detroit ganara, no me extrañaría, pero voy a mi bostoniano siempre. Bueno, quiero que gane mi equipo de Boston y si gana el equipo de Boston, pues me, me hacen quedar mal, pero está bien, me hacen quedar mal con alegría. Pero yo había escogido ya el equipo de Detroit para llegar a la Serie Mundial, me tengo que ir con el equipo de Detroit. Lo positivo del equipo de Boston, no se tiene que enfrentar a ningún lanzador zurdo fuerte en esa rotación, porque no lo hay, no hay ninguno. Y lo positivo para el equipo de Detroit en la alineación del equipo de Boston, si vienen bien calladitos a coger estrellas, a coger muchos picheos, Ellos tienen buenas restas, siempre están arriba de los bateadores. Muchos jugadores que se ponchan, como Saltalamaquia, Napoli, Middlebrooks, Steven Drew, también se poncha muchísimo. Johnny Gomes, cuando está ahí, también es un jugador que es susceptible a poncharse. Palillo, mucho ponche con lanzadores que le gusta ponchar. Esta serie de verdad que bastante interesante que va a estar. Así que, Palillo, yo solamente lo voy a dejar ahí. Cuando tú y yo volvamos el lunes, día de Columbus Day, Día de Cristóbal Colón. Veremos a ver cómo siguen esta serie, Palillo. Bueno, en la Coliseba, eh, Atillo estará en Guaynabo, Toalta en Orocovi, Calle estará en Villalba, Yabucó en Patilla, Seibe en Maunabo, Humacao en Junco. El sábado, Calle estará en Orocovi, la continuación del juego 7 a 0, ganando Calle en la tercera, Villalba en Atillo, Junco en Humacao, Patilla en Yabucó y Maunabo en Seiba. Y el domingo 13, Guaynabo estará en Toalta y Orocovi en Calle. Bebo's Barbecue y la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia, de Cole Estetic y el periódico La Cordillera presentaron Béisbol y mucho más. 
con los experimentados comentaristas Arnold Pariguito Santiago, el mago de las estadísticas, y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Hasta la próxima, amigos.